0: Estás escuchando el podcast del Museo Jumex. Temporada 1. Extraoficial. A través de algunas anécdotas y testimonios, reales o inventados, esta temporada nos conduce a considerar el lado B de la historia oficial del arte contemporáneo en México. Episodio 7. Susana Vargas nos habla de lo queer. Queer es torcido o raro, pero eso no tiene una carga afectiva negativa ni positiva en español. No nos remite, como lo hace en inglés, a una humillación ahora hecha una honra. La primera vez que escuché el término queer estaba en la licenciatura en Montreal. En ese momento no lo entendí, porque en la comunidad que lo usaba no tenía que ver con ser lesbiana, gay u homosexual. Sino tenía que ver con una conciencia política, sí como una identidad, pero en mi experiencia, más como una decisión política, como una metodología. Es una forma de hacer las cosas que busca desestabilizar el canon. No es nada más ser transgresor ni subvertir las normas por el simple hecho de causar un shock. Actualmente va más allá. En los noventas, cuando empezamos a ver el arte queer, este funcionaba como arma política en contra de la crisis de HIV. Ahora, como necesitamos una curaduría queer, no es nada más para partir de la transgresión o el shock, llamar la atención a una epidemia, a la violencia que el HIV provocó y provoca. Ahora necesitamos una curaduría queer que busca interrogar la estructura de poder que en el caso del arte es la masculinidad y el poder del hombre blanco y muchas veces gay. ¿Qué implica leer un texto, un objeto o una obra de arte como queer? Por ejemplo, para David Getzey, que editó el número de queer para la colección de Whitechapel Gallery, o para Adrian Serrell, crítico de arte del periódico británico The Guardian, quien hizo una crítica sobre la exposición en el 2017 de Queer British Art, hablan específicamente de una sensibilidad queer. Una sensibilidad queer es más que simplemente una cuestión de gustos. De lo que estamos hablando es de relaciones complejas en las que se desarrollan vidas personales, de amores y de vidas exiliadas, perseguidas, invisibilizadas. Para mí una sensibilidad queer tiene que ver con una posición política una conciencia política que va más allá de cuestionar la hegemonía del crítico del arte quien establece cómo debemos dejarnos afectar por una obra de arte. Queer no es nada más una presentación, algo que vemos y juzgamos a partir de las formas que los sujetos tenemos para autorrepresentarnos. Queer se mueve entre prácticas íntimas de relacionarse con los demás, así como en las prácticas públicas, las formas y las metodologías que tenemos para hacer las cosas. En el 2017, Claire Barlow curó la exposición de Queer British Art, que marcaba el 50 aniversario de la despenalización parcial de la homosexualidad masculina en Inglaterra. La exposición hizo una revisión histórica desde 1861 a 1967, la exposición mostró obras que estaban relacionadas con identidades lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer. Una de mis piezas favoritas de la exposición fue una caja de aluminio que había pertenecido al famoso pintor Richard Shopping y su compañero de vida, el pintor paisajista Dennis Wirth. Se conocieron en el 1937 y en el 2005 se convirtieron en la primera pareja en celebrar una ceremonia civil en Inglaterra. La caja de aluminio estaba llena de botones también metálicos, más de 200 botones, y cada botón representaba el recuerdo de una relación sexual con los soldados que estaban de guardia cerca de su casa. Una curaduría queer nos muestra diferentes formas de ver, se pregunta, ¿Cómo se puede presentar el arte de una forma que permita una experiencia diferente de ver este arte? Aunque el objetivo no sea transgredir per se, si sí se sigue buscando una desestabilización al canon. Una curaduría queer no muestra necesariamente artistas que se autoidentifican como queers, sino que busca señalar alternativas a las prácticas curatoriales normativas que continúan produciendo desigualdad. Desigualdad de género, desigualdad sexual, desigualdad de clases. Se pregunta, ¿qué ha estado omitido de la historia? Es muy similar a los retos y objetivos que tiene la curaduría feminista, o lo que la curadora estadounidense Maura Riley llama activismo curatorial, o la ética de la curaduría. Maura Riley, junto con Linda Notchley, curaron la exhibición Feminismos Globales en el 2007, en el Museo de Brooklyn. Esta exhibición fue una maravilla y justo porque tomaba el reto de mostrarnos cómo la noción de feminismo no es lo mismo en Estados Unidos que en México o que en Sudáfrica. Una fórmula similar que vimos en la curaduría de Cecilia Fajardo Gil y Andrea Quinta en Radical Women, Latin American Art, desde 1960 hasta 1985. Para un curador español, Vicente Aliaga, que desde el 1991 está haciendo curadurías queer, ha trabajado con artistas como Transgénicas LSD, Caballero Carceller y Jesús Martínez. Y su última exposición que conozco, del 2020, trabajó con el artista peruano Giuseppe Camposano. Para Vicente Aliaga es importante preguntarse por qué España ignora la riqueza de su pasado árabe. Para Amelia Jones, que acaba de curar en el 2021 la exposición de Ron Athy en Nueva York, Queer Communion, no se trata nada más de usar queer como sinónimo de deseo sexual por el mismo sexo, sino también pensar en trans. En la Sala de Arte Público Siqueiros, en la Ciudad de México, las exposiciones que curó Michelle Fiedler con el trabajo de artistas latinoamericanos como Adminoliti, Naufus Ramírez Figueroa, Madeleine Jiménez, Ricardo Nikolayevsky y Rodrigo Hernández, lo importante de estos artistas no es la sexualidad, sino lo que pueden hacer con las imágenes y con el material. Y lo que hicieron fue hermoso, fue precisamente mostrarnos una forma diferente de ver, de sentir. En junio del 2019, la misma curadora mostró el video la Nutella del colectivo austriaco donde cada integrante aparece aventándose y nadando en los canales muy sucios de Venecia. El papel tapiz que cubría la exhibición se produjo durante la noche de inauguración de la muestra. En un performance, Gelatin, en colaboración con el grupo de baile Young Boy Dancing Group y el músico mexicano Julián Lede, empezaron a dibujar, pero desde el ano, en el mismo lugar que había sido la casa de Siqueiros, uno de los más importantes exponentes del moralismo mexicano junto con Rivera y Orozco. Fue una experiencia diferente de entender la mexicanidad. En mi opinión, también tiene que ver con la interpretación, una curaduría queer. Tiene que ver con dejar el juicio estético de Kant que se basa en la objetividad, el pensar que todavía hay un espectador desinteresado al que no le importa un objeto, y que, por tanto, lo puede juzgar en total objetividad. Dejar atrás la idea de que el espectador puede emitir un juicio universal sobre una obra de arte, y que es siempre la naturaleza y nuestra experiencia de la naturaleza lo que nos establece el escenario para lo sublime y para lo hermoso. Contrariamente a esta idea clásica, el escritor canadiense Chris Gutiérrez sugiere que es precisamente la ansiedad la que está en el centro del juicio estético. La ansiedad tiene la función de empujarnos a tomar una decisión sobre una obra de arte. Lo lleva a una línea recta al juicio, en lugar de dejarnos atascados en la incertidumbre y abrumados por las posibilidades. Es decir, por ejemplo, que mi movimiento ansioso me empuja a entender la estética como sublime y bella. Reconocer que es la ansiedad, el sentirme abrumada por las posibilidades, por la incertidumbre, por tener que decidir lo que me lleva al juicio estético en vez de pensar que existe objetividad en mí, es... Queer, es tener una sensibilidad queer. Tea with Secret, una pintura del artista británico-estadounidense Ethel Sands, de 1911, que también estaba en la exposición Queer British Art. Llama más simple vista porque pareciera una escena clásica en Londres, sentarse a tomar el té a las 5 de la tarde. Vemos que en la mesa hay un servicio para tres personas. Al fondo está Walter Secret con un puro en la mano. Y si nos fijamos bien, también hay una persona con un sombrero azul vista desde un ángulo alto. Una mujer a la cual no le vemos la cara, vestida con una falda amarilla de botones grandes. Lo que predomina son los muebles tapizados con grandes flores, en el miedo hay un sofá vacío. Al ver este cuadro todo cambia cuando sabemos que la mujer retratada, cuyo rostro no vemos, es Nat Hudson, la compañera de vida de Ethel Sands. Lo importante son las maneras en las que podemos ver de tantas formas diferentes una misma obra. Es importante en México y Latinoamérica pensar en una curaduría queer que busca señalar las desigualdades sociales y económicas que existen en el mundo del arte. Además, más que trabajar con artistas con deseos sexuales por el mismo sexo, es llamar la atención a la ausencia sistémica de artistas que no han podido ser artistas. En el Museo Hammer en Los Ángeles, a través de la curadora Nika Chilewich, organizó una plática para explorar las prácticas curatoriales antirracistas radicales dentro de América Latina y el Caribe. Estaba tratando de establecer una conversación para, en sus palabras, la eliminación sistémica de los museos de historias indígenas, negras, queer y otras narrativas marginadas. Una mexicanidad queer es para mí aquella que primero desencializa el machismo a la biología. No equipara al hombre con macho, sino que admite el machismo que existe como posición, como estructura tanto en hombres como mujeres, y trata de salir de esa posición y con el clásico humor que nos caracteriza como mexicanas y mexicanos. Como machismo me refiero a posesividad, al amor como control y los celos, a la demostración del amor a la Juan Gabriel o a la Chabela Vargas. Esto es independiente si se es homosexual o heterosexual en una relación abierta o no. Es la forma en la que culturalmente la cultura mexicana nos ha enseñado a amar. Debemos irnos contra la idea de enamorarnos y pensar que solo así somos dueños de nuestra propia vida. Y me imagino mucho el trabajo de Julio Galán, Chucho Reyes, Naum Senil y más recientemente de Ana Segovia. Me parece que dada la violencia feminicida y el machismo que rigen nuestros países latinoamericanos, buscar espacios y crear espacios para un activismo curatorial implica buscar nuevas formas de ver, de revisar nuestro pasado histórico. En la tallera recuerdo en especial una presentación hermosa que también curó Michelle Fidler y Silverio Orduña mientras Bálvara Fulkes coreografiaba una obra de Abraham Cruz Villegas, destruyéndola para construir algo diferente, usando su propio cuerpo para hacerlo, para jalar, para quebrar una escultura suspendida en el aire, mientras nosotras escuchábamos a la bruja de Texcoco seducirnos a través de canciones populares mexicanas y sonidos prehispánicos. Por lo que a mí me gusta pensar en la importancia de una curaduría queer, es porque me parece una labor de detective, de buscar, encontrar y mostrar las formas clandestinas que siempre han existido bajo nuestros ojos, pero no teníamos los códigos para ver. Muchas gracias a Bárbara Sánchez Kane por pensar conmigo y gracias también a Alejandro Romero por sus comentarios que hicieron este trabajo más completo. Escuchaste el podcast del Museo Jumex. Temporada 1. Extraoficial. Producción y voz en off. Antonio Sempere para Finísimos Podcast. Una presentación de Museo Jumex.